1: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De hele zomer hoor je het Beste van Bouwmeesters. Onderwerpen waarvan wij vinden dat je ze nog een keer mag horen. We beginnen met Fred Schorel. Die vertelt hoe het architectenberoep verandert door technologie.
3: Wat wij eigenlijk gedaan hebben, uh, samen met de architecten overigens... is nagedacht over wat is nou de invloed van de technologische vernieuwing... Mm. Op, op de architect, op het architectenbureau. En dat betekent hoe je werkt op een bureau. Mm. Hoe je samenwerkt met andere bureaus en andere partijen. En wat de klant en de opdrachtgever van jou willen. Nou, technologische... Uh, je kunt je voorstellen dat technologische ontwikkeling een beetje stapsgewijs gaat. Mm. Maar je kunt je ook voorstellen dat het echt uh, uh, schoksgewijs gaat. Hè? Dat je met een hele andere situatie te maken krijgt. Wat we ook de afgelopen tijd hebben gezien... op verschillende velden van de economie. Je hoeft de hotelbranche maar te noemen. Uh, met ja, uh, Airbnb. Maar, maar
1: de architect gaat dus een hele andere rol uh, aannemen. Ja,
3: ik, Wij denken zelf dat op, op dat punt, die technologische ontwikkeling... De, ook de architecten zal dwingen tot een herpositionering. Een nadenken, strategisch nadenken aan de voorkant... van waar kunnen wij nou onze toegevoegde mm. waarden... in de toekomst op een andere manier leveren. Ja. En dat betekent bijvoorbeeld Als ik een voorbeeld mag noemen, jij noemde het Archibot. Hè? Dat, is, dat staat voor Archirobot. Ja, ja. En dat is eigenlijk een soort hele grote database... met slimme artificial intelligence. Zo moet je dat een beetje uh, mm -hmm. zeggen, voorstellen. Stel nou dat we niet alle ontwerpen uh, voor onszelf houden... als architecten, maar dat je die gewoon gelijk op internet zet. En voor iedereen beschikbaar. En dat jij op basis van die ontwerpen... andere dienstverlening gaat plegen. en
1: anderen met jouw ideeën aan de haal. Zeker.
3: Nou, dat is natuurlijk de vrees die er is.
1: Maar, maar... Dat, ik denk dat ook de, de kunstenaar in de architect... Ja. Daar, daar niet blij mee zijn. Nee, uh, dus
3: je kunt die verschillende modellen hanteren. Je kunt zeggen van ja. Uh, ik hou gewoon, ik ga een businessmodel ontwikkelen op basis van mijn eigen uh, auteursrecht, mijn eigen idee. Maar je kunt ook zeggen, het wordt juist mijn businessmodel om het, zoals vele anderen dat ook doen in andere sectoren, door het los te geven naar een andere type van, uh, van uh, uh, dienstverlening mm. te ontwikkelen.
1: Nou ja, je, je ziet bijvoorbeeld ook dat, uh, dat Google, Amazon, Microsoft, de techgiganten, zo zoals we dat ook met, met in de ja. auto-industrie doen ja. en in, uh, in de financiële sector, die, die treden ook toe tot die markt.
3: Nou, zo is het. Dus wij zien ook, uh, dat is ook een in, in, in die scenario's een van de elementen. Uh, uh, dat je, laat ik zeggen, als je, voordat je het weet, is de Trojan Horse aan de orde, om een andere term te noemen. Mm -hmm. Dan is er een ander die je markt als het ware overneemt. Omdat zij de data hebben, de, 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 de algoritme hebben en natuurlijk ook de middelen hebben. En dat punt betekent dat je slimmer moet acteren als architect. Of dat wij als architect. Ja, slim... Op dat moment
1: moet je voor zijn. Denk je. Juist. Ja, dus dat ja.
3: gaan we doen. En dat zijn we ook, daar zijn we op allerlei manieren ook mee aan het experimenteren. Ja. Ja. Tot aan, uh, we hebben bijvoorbeeld een, 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 een archie gelanceerd een, een, een slimme zoekmachine voor architectenbureaus in de toekomst. Dus kortom, we moeten het doen met elkaar, maar ook wij als BNA, als branchevereniging, moeten daar ook zelf in acteren ik zie ook een stad waarin we ons inderdaad op een andere manier gaan voortbewegen. Een stad waarin eigenlijk de kwaliteit van leven de, de, de binnenkant van de stad gaat bepalen en niet meer het economisch functioneren als kantoorruimte of, of anderszins. Dus ik denk echt dat er een hele andere sfeer gaat heersen. Verblijfsruimte. De publieke ruimte wordt enorm belangrijk in die toekomstige stad. Omdat als wij gaan verdichten, want dat gaat zeker gebeuren, dat verwacht ik ook. Als we gaan verdichten, betekent dat, laat ik zeggen... Ik gewoon de, nog
1: meer op een kluitje met elkaar?
3: Zeker, meer op een kluitje. Dus dat vraagt een enorme impact. Puls en een investering in die publieke ruimte van hoge kwaliteit, waardoor je laat ik zeggen, als stedeling uh, de verlengde huiskamer krijgt, zoals ik dat wel eens noem, ja. en inderdaad buiten kunt gaan wonen. Dus het zou best wel eens kunnen, ook met het klimaat zou ik bijna zeggen, dat we wat mediterraner gaan leven. Ja, dus uh, ja. kleine huizen en uh, heel, heel en veel, veel buiten. Belang, ja. veel buiten ja. Ja. En ook veel sporten, health, gezondheid. is dus ja. een enorme factor in de stad. En dat, van de dat de zie je als
1: een, als een hele geleidelijke ontwikkeling. Ja, denk zeker. Ik. Nou, ja. Wat daar zeker ook in, in meespeelt op de achtergrond zijn alle uh, beleidsdoelstellingen die worden ja. en het klimaatakkoord, het energieakkoord... Ja. Heb je nou het idee dat die akkoorden die worden gesloten... dat daarin ook voldoende wordt nagedacht over de toekomst van de stad?
3: Nou, eigenlijk niet. Ik bedoel, ik vind het hartstikke goed dat we met elkaar... met verschillende partijen proberen op deelonderwerpen akkoorden te sluiten. Of dat het over, over energie gaat, over klimaat en over pensioen. Wat dus nu net helaas mislukt is, maar dit terzijde. Maar het punt is, waar komt dit samen? Wie denkt erna over de samenhang van die verschillende transities... ambities en wensen die we hebben? En eigenlijk is die traditie die in Nederland heel erg goed ontwikkeld is geweest hmm. altijd... met ons ruimtelijk denken, met onze ruimtelijke... die is een beetje verloren geraakt. Daar is ook het zoeken van wie neemt nou de leiding? Hoe is who's in charge als het gaat over de ruimtelijke ordening? Het Rijk heeft dat wat laten gaan. De provincies hebben dat voor een gedeelte opgepakt, maar ook niet helemaal. De steden soms wel, soms niet. Het
1: mag van jou wel wat dictatorialer eigenlijk. Uh, uh,
3: nou, laat ik zo zeggen, de, de dictatuur kan, uh, <laughs> kan werken met macht... maar vooral met gezag. Dus ik zou zeggen, wat meer gezag en regie ja. op die ruimtelijke ontwikkeling. Dat zal zeker helpen. En dan komt daarbij natuurlijk het rijtje van visie. Wat is je visie nou eigenlijk op die toekomst? Welke strategieën? En wat zijn je middelen? He, daar hoort ook een plan, in ieder mm. geval al is het maar grofstoffelijk, een plan van hoe wij denken te gaan investeren in onze toekomst. En
1: ontbreekt het daar nog een beetje aan?
3: Ik vind dat uh, wat ik nu zie, he, ook bij het nadenken over de nationale omgevingsvisie, he, de zogenaamde Novi, zie ik een stuk, er is een eerste stuk gepresenteerd, waarin nog niet heel veel keuzes worden gemaakt. Waarin ja. dingen naast ja. elkaar gezet worden en niet met elkaar gezet worden. En dat zal toch echt de opgave van de toekomst zijn... dat we niet een kamer hebben... Hè, zoals om, dat, om die beeldspraak van zojuist... Maar, waarin alle, uh, alle spulletjes in één hoekje staan... en, en ja. de rest van de kamer leeg is. We zullen het met elkaar... In verband moeten brengen. En soms moeten kiezen om dingen weg te ja. gooien of nieuw aan te schaffen. Ja.
1: Maar goed, beleidsmakers hebben niet te maken met een lege canvas. Hè. Ze nee. hebben ook te maken met een enorme legacy, natuurlijk, waar ze mee, mee verder moeten. Dus ik snap ook wel dat ze meer achterom kijken dan vooruit als ze uh, nieuwe doelstellingen formuleren.
3: Ja, maar ik vind eerlijk gezegd dat uh, beleid maken. Uh, natuurlijk is het belangrijk. De, de, de lijn verleden, heden, toekomst. om die in de gaten te houden. Ook bij beleid. Beleid is natuurlijk ook heel veel. Uh, voor heel veel mensen ook thuis, uh, denk ik. Uh, ja, dat is een woordenspel. En dat gaat niet over de, over de werkelijkheid. Ik denk dat beleid wel nodig is, maar dan vooral in die sfeer van de visie. Ik de, wij hebben ook dat project Stad van de Toekomst. Ge, hebben we, we expres gedaan, wat, wat, wat we noemden beleidsarm. En bedrijfsluw. En wat bedoelden we daar nou mee? Beleidsarm is dat we niet allemaal beleidsstukken over elkaar heen gingen leggen. Maar die zegt dit en die zegt dat. Zodat je in een soort ja, uh, uh, beleidsdolhof uh, uh, terechtkomt. Van wat is nou wat, waar en hoe. En, maar dat je echt uitging van wat zien wij aan ontwikkelingen on, en trends. Ja. En op basis daarvan de toekomst voorspellen. En ik denk dat dit ook zeg maar in die zin voor de beleidsmakers. Of ze nou op uh, rijks, provinciaal of gemeentenniveau ja. heeft geholpen. Ge 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 en tegelijkertijd. Ook ons project was heel belangrijk om capacity building te doen. Dus van de, de human capital. Je moet het met mensen doen straks. Ja. Je kunt wel van alles verzinnen. Ja. Je moet het met mensen doen. Dus zorg dat die mensen ook weten wat er aan de hand is. Hoe je daar met ontwerpend onderzoek uh, aan de slag kunt gaan in de eerste fase. Hoe dat helpt. He, en zelf helpt om daarin verder te komen. Want het is echt een, een vak.
1: Ja. En dat heeft tien ontwerpvisies opgeleverd ja. voor de vijf uh, grote steden. Ja. Uh, voor uh, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. En uh, ja, dan zijn weer de vertrouwde He, mobiliteit en infrastructuur. He. Iedereen ja. een deelauto of, ja. uh, of supersonisch OV, de hyperloop komt ja. er misschien na. ja. aan. Klimaat, duurzaamheid, hoe ja. kunnen we de klimaatdoelen halen ja. van, van Parijs, ja. uh, circulaire economie. Uh, is daar nou één um, beleidsterrein van wat jou het meest aanspreekt? Wat, wat is jouw favoriet daarin?
3: Uh, uh, nou ja, beleidsterrein, dat is nog weer wat anders als onderwerp natuurlijk. Uh, wat ik zelf uh, wel heel uh, interessant altijd vind, is uh, het zoeken naar uh, oplossingen die aansluiten op wat uh, mensen willen, zeg ik toch eventjes. Mm -hmm. hè? Dus het, de, anders heb je de neiging om er toch iets op de stad te leggen. En het moet in die stad, als het ware, geaard zijn, geworteld zijn. En, en wat je ziet is dat in deze plannen dat er ook een hele duidelijke ambitie zit om die stad van de toekomst met de bewoners te maken. Hè? Dus de ja. nieuwe collectiviteiten, nieuwe allianties met partijen, dat kunnen meer dan bewoners zijn. Dus hè, de ondernemers, bewoners en anderen.
1: Ja, nee, maar Ik, ik, ik snap je, je bevlogenheid ook. Ik, ik, je, je vertelt er ook heel enthousiast over. Maar tegelijk zijn, zijn er mensen in de stad zelf die ja. zeggen van, nou, ik heb helemaal geen zin om uh, 30.000 euro te, te betalen voor een, voor een warmtepomp. Nee. Ja. Dus dan zit je met, uh, Gelijk in in ieder geval met, met je energieverhaal zit, zit je dan ja. al, uh, ja. nou, daar loop gaat je dan het...
3: al vast. Ja, maar als je zeg maar, uh, want daar gaat dit, deze uh, visies van de toekomst om, die gaan niet over zelf niet een, 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 een warmtepomp. Overigens momenteel nog een slecht stadsverwarming. idee. stadsverwarming. Daar gaat het wel over. Ja. Kijk, je kunt wel met elkaar uh, die structuren, dus die robuuste structuren hmm. in die stad, die worden in, al die, in, in een aantal van die ontwerpvisies heel nadrukkelijk gelegd. Van hoe kun je nou zodanig een robuuste energiestructuur in de stad ontwerpen, waardoor je dit soort emmer op individueel niveau niet hoeft te hebben en je slimmere oplossingen voor ons samen kunt verzinnen. En daar zijn wel aanzetten voor gegeven.
1: Hey, en van die tien ontwerpvisies, ja. welke staat uh, voor jou bovenaan? <laughs> nou, dat is natuurlijk uh, levensgevaarlijk
3: om, om dat te zeggen, omdat er hele. Uh, ik vind zelf uh, bijvoorbeeld het uh,
1: plan. Nou, 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 laat ik het ook anders vragen. Yeah. Lopen ze eigenlijk heel ver uiteen? Of, of is het een, ja. ander, een andere pitch voor, voor feitelijk hetzelfde, nee, uh, hetzelfde nee. idee?
3: Nee, dat, is, ja, dat vind ik ook de kracht. Wij, wij, wij spreken ook graag over een repertoire en oplossingen voor verschillende soorten stad. He, het, de stad van de toekomst is niet eenvormig, de stad van de toekomst heeft verschillende. Verschillende uh, gebieden. Of het nou een gebied is waar veel infrastructuur is. Er zit een havenstad in Amsterdam in. Er zit een meer stationswijkachtig gebied in, in Eindhoven. Verschillende gebieden vragen om verschillende oplossingen. Anders ben je echt je vak niet waard als je niet voelt dat de context... en de geschiedenis en, en het bestaande in de oplossingen meegenomen moet worden. En dat heeft een heel sterk accent in deze plannen. Ik vind zelf uh, het idee bijvoorbeeld van uh, havenstad in een van de plannen om overmaat aan de voorkant mee te nemen in het ontwerp van een nieuwe stad... in plaats van dat je uh, dat je alles dicht uh, ontwerpt... en juist die toekomst geen kans geeft. En daar, dat vind ik een heel mooi idee.
1: En, ja. uh, nou ja, wat wel dreigt natuurlijk is als we zo op de stad gefocust worden... dat we het platteland helemaal vergeten. Ja, klopt. En ik kan me Henk Krol herinneren. Die had bedacht dat eenzame ouderen prachtig konden gaan wonen... in die leegstaande boerderijen. Ja. Uh, is, is Krol ook een, een visionair op, op zijn manier? Of, uh, of kan je dat oh, niet ongetwijfeld, serieus nemen? Ja, ongetwijfeld
3: alhoewel die uh, ja, uh, <lacht> nou ja, daar ook nog wel wat problemen mee heeft. Uh, maar uh, uh, ik zou hem niet als de planolog van de toekomst willen, willen uh, benoemen. <lacht> uh, maar uh, nee, je, je punt van het platteland heb je helemaal gelijk in. Ik zie trouwens ook best wel een draai. Wij moeten meer in de stad. En het grappige is dat in de slipstream van die aandacht... voor de verdichting van de stad, nu de aandacht voor het platteland komt. En dat uh, de Rijksbouwmeester heeft er een tijdje geleden... Maar, maar
1: als je het ontsluit met snelle verbindingen naar, naar de stad waar het gebeurt, ja. dan, dan heb je ineens enorm de ruimte.
3: Ja, zo is dat. Dus dat is wel een, er zit een soort niet helemaal een complementariteit, maar ze kunnen elkaar wel degelijk eh, aanvullen. En natuurlijk, uh, wij zien ook in de bewegingen van mensen, hè, vroeger de stad uit, nu weer de stad in. En dus er zit ook een, in de tijd kun je dat helemaal niet voorspellen, over 30 jaar dat mensen echt allemaal in die stad willen wonen, of dat er een nieuw soort landelijkheid ontstaat met het, uh, het idee van Arcadia ligt in Oost-Groningen, en dat dat je op basis daarvan juist weer met ideeën... als de Blauwe Stad ooit uh, moet komen. Dat mens... Dus ik vind ook dat je daar... dat dat idee van flexibiliteit... zoals dat ook in een aantal van deze mm. visies zit... dat dat cruciaal is. Dus robuuste structuren... gecombineerd met flexibiliteit... Ik, ik kan me voorstellen dat het voor de luisteraar vaag is. Maar toch, uh, een stevig wandje, daar kan je mooie dingen aan ophangen... en weer opnieuw aan ophangen. En dat is eigenlijk wel wat we proberen te doen met uh, deze visies.
1: Je luistert nog steeds naar het beste van bouwmeesters. En we gaan verder met Floris Alkemade, de Rijksbouwmeester. Met dat college van Rijksadviseurs, waar, waar u ja. dus uh, voorzitter van bent... of in ieder geval deel van uitmaakt... heeft u onlangs dat masterplan voor Nederland gepresenteerd... Hè? Panorama Nederland. Een toekomstperspectief met vier thema's, water... Het boerenland, verstedelijking en duurzame energie. En wat opvalt als je dat boek leest. Ik heb het hier ook liggen, je hebt meegebracht. Het is niet alleen een boek. Het wordt ook gepresenteerd daadwerkelijk in een panorama. Ja, zoals nou, Panorama Mesdag. een zoals de panorama. koker ja, ja, waar ja, je dan ja, ja. in staat als het ware. Ja. Maar wat opvalt. Ja, er is ook een app van. Uh, wat opvalt is vooral het... het, uh, het eindeloze optimisme wat wat eruit spreekt. Het is duidelijk met veel plezier geschreven een toekomstvisie voor nou eigenlijk voor de voor voor de volgende eeuw pas, 2100. Dat is een beetje wanneer nou, het. Nee 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 het is
0: uh, sneller. Wij mikken <laughs> eerder op 2140 uh, oh, ja. dan uh, of 2040 ja. dan op 2100. Nee, nee, het kan zeker op een aantal punten veel sneller. Maar de essentie... maar, maar opvallend is het optimisme. Nee zeker. Want uh, we zeggen van uh, kijk eens op hoeveel uh, relevante terreinen die vier thema's die we hebben genomen uh, grote veranderingen zijn nodig. Zeldzaam dat de generatie zulke relevante thema's een beslissende wending kan geven. En uh, wij kijken eigenlijk ook terug naar bijvoorbeeld een tijd als de wederopbouw, hè, toen ze het absoluut heel veel moeilijker hadden dan wij nu. Hè. En, en dat optimisme wat ze toen hadden om een nieuwe hmm. maatschappij op te bouwen, alles pleit ervoor om nu hetzelfde optimisme toe te passen.
1: Want daar vergelijkt u echt mee? Heeft u echt het idee dat we in, in zo'nzelfde tijdsgewricht staan als net na de ja. oorlog?
0: Nee, er zal heel veel anders moeten. Hè? En,
1: uh, en dat geldt. Uh, ja, uh, de energietransitie, duurzaamheid, ja. uh, waterbeheer.
0: Precies, hè? En dat zijn grote vragen. Soms betreft ze gewoon het lot van een hele planeet. Hè? Als je over ja. de klimaatverandering hebt tegelijkertijd, je kunt, en zeker met de kennis en de welvaart... die we in Nederland hebben, daar hele belangrijke stappen in zetten. Ja. En als je dat in samenhang bekijkt, dat is eigenlijk onze belangrijke boodschap... dan komen er ineens prachtige kansen naar boven.
1: Ja, want die andere rijksadviseurs, die, die zijn dat niet van de, van de gebouwen, maar...
0: Wij hebben ja, ze heet rechtsadviseur van de fysieke leefomgeving. Maar ze vertegenwoordigen enerzijds het meer het landschappelijke deel. Mm. Anderzijds het meer het infrastructuur- oh, dus en dat, dat is het
1: complete ja. plaatje dan van de, van de gebouwde omgeving, dus eigenlijk Precies. ook. En um, ja, schoner, hechter en rijker Nederland in de toekomst. Dus eigenlijk neemt u al die uitdagingen bij elkaar. En denkt u van als we, het, als we het in samenhang bekijken en benaderen... kunnen we uiteindelijk tot een, tot een nog fijner Nederland komen? Ja.
0: Nee, want kijk, de problemen zijn complex. En vaak zie je dan dat mensen heel sectoraal gaan denken. Van laat mij dit deel dan maar behappen. En dan kan ik daar stappen in zetten. Maar wat je eigenlijk altijd ziet... is dat je daarmee de logica van het hele systeem onderuit haalt. De oplossing van de een wordt het probleem van de ander. Pas als je het ruimtelijk bekijkt en integraal... en ook vanuit de lange termijnblik ga je ineens verbanden zien die een soort andere logica in het verhaal brengen. Ook een andere financiering mogelijk
1: maken. Ik, kunt u daar een voorbeeld van voor geven? Nou, als je
0: bijvoorbeeld kijkt naar de landbouw. We geven ontzettend veel geld aan de, aan de boeren, aan het voedsel produceren. Mm. Tegelijkertijd zien we dat de natuurwaardes hard onderuit gaan. De bodem verslechtert. En de boeren blijven straatarm. Hè. Dus dat systeem werkt niet. Hè. Dus in het Rijk Boerenland, hè, een van de hoofdstukken, zeggen van nou wat als je het nou omkeert. Hè. Als je nou zegt: we nemen de draagkracht van de bodem als uitgangspunt... Hè. En als maatschappij vragen wij een andere en duurzame voedselproductie. We vragen mm. mooiere landschappen, we vragen natuurontwikkelingen. Laten we dat dan onderdeel maken van het verdienmodel van de boeren. Zodat ze uiteindelijk een goed inkomen ja. verdienen. Maar op een manier dat het landschap er beter van wordt.
1: En het intensieve werk, dat moet dan maar naar een industrieterrein.
0: Ja, mm. kijk, je hebt, hè, als je kijkt naar de, de nieuwe Kassetechnieken. ongelooflijk knap en efficiënt hoe die voedsel produceren. Dat is een industrialisering van de voedselproductie waar we heel veel plezier en welvaart van hebben. Maar zeggen we, haal dat soort functies nou van het platteland mm. af. Hè. Breng dat gewoon naar de mainports, breng dat naar de grote infrastructuur en maak het platteland vrij voor andere hele belangrijke taken.
1: En wat, wat zijn dat?
0: Nou, in een verstedelijk land als Nederland... is recreatie, natuurontwikkeling, landschappelijke kwaliteit... maar ook de biodiversiteit ontwikkeling ontzettend belangrijk. Ja, uh, uh. En je kunt hele andere vormen van voedselproductie gaan ontwikkelen... waarbij natuurwaarde en voedselproductie aan samen en kunnen gaan.
1: Aan, ja. En um, nou wilt u met dit rapport... lijkt het ook wel een, een, een gids zijn als Nederland in, in duurzaamheid, hè?
0: Ja, kijk, want... Uh, Iedereen, kijk op het moment dat je optimistisch bent, uh, is dus, naïviteit ligt dichtbij. Hè? En uh, wat wij zeggen van, uh, kijk wat vaak krijg je te horen, ja, Nederland is zo klein, wat wij ook doen op wereldschaal zal het niet uitmaken. Hè? En uh, ja, dat kun je een rekenmachine langsleggen, dan klopt dat misschien ook wel. Maar wat wij zeggen, als een land, als Nederland het niet lukt, hè, met zijn goed opgeleide bevolking, met al zijn welvaart, dan lukt mm -hmm. niemand het. Andersom geredeneerd, als wij het wel voor elkaar krijgen, dan kunnen we echt weer eens een keer gidsland zijn voor een hele wereld die aan het zoeken is naar duurzame principes.
1: Ja, en het is niet dat het nu al nog ergens misgaat, waarvan u zegt dat, dat moeten we nu bijsturen.
0: Nou, het gaat op uh, eigenlijk op al die domeinen gaat het vrij radicaal mis. Uh, dat, dat boerenland noemde ik al, maar als je kijkt naar de waterhuishouding uh, met de klimaatverandering. Neem het extreme toe. Hè. Dus zowel de waterveiligheid, hoe voeren we het water af, maar ook de verdrogingen, zoals we die afgelopen zomer hebben gezien. Kijk, en zo'n waterhuishouding kun je ook weer combineren met een ander verdienmodel voor de boeren. Hè. Laat de boeren het landschap onderhouden op een nieuwe manier.
1: U pleit al jaren voor. Onder meer het uh, terugdraaien van de scheiding tussen wonen en werken. Dat was altijd het doel van wonen en werken hmm. moeten we uit elkaar houden. Maar dat is best iets wat we dichter bij elkaar kunnen brengen in de stad.
0: Ja, uiteindelijk uh, is dat hoe steden altijd heel goed gefunctioneerd hebben. En uh, daar moeten we eigenlijk naar terug. En uh, het kan ook. Hè. Heel veel van het werk is tegenwoordig ook achter schermen. En veel makkelijker in de stad te integreren dan die oude fabrieken van vroeger.
1: Ja, dus in uw plan gaat, gaat de verstedelijking nog verder. Dus meer mensen die naar de stad bewegen.
0: Nou, dat is iets wat we zien gebeuren op dit moment. En uh, dat is eigenlijk ook een hele logische beweging. En voor de steden, en zeker ook voor het efficiënt organiseren van het openbaar vervoer, is dat een hele goede zaak.
1: Ja. Uh, maar, maar heeft u de illusie ja. dat u met zo'n plan zo'n beweging kunt, kunt keren of juist uh, versnellen?
0: Nou, we willen zeker geen uh, zaken die logisch zijn gaan keren. We willen wel kijken van hoe kun je dat krachtenspel gebruiken... om steden beter en slimmer te maken. En We hebben bijvoorbeeld een opgave om nu een miljoen woningen... de komende decennia erbij te gaan bouwen. Mm. Uh, wij zeggen van als de mensen naar de stad willen trekken... zorg dan ook dat je die woningen in de stad bouwt... Ja. en niet in een soort tweede Finex operatie... weer de weilanden gaat consumeren. Want dan... Maak je een miljoen woningen en heb je twee miljoen extra auto's op de weg? Hè?
1: Ja. Ja, u zegt ook meer tijd voor elkaar, hè? Omdat we gewoon minder... Uh, ja, met mobiliteit ja. verliezen we minder, uh, minder tijd.
0: Nee, tuurlijk, want dat, dat heen en weer gereizen... Dat, dat is niet waar het leven voor bedoeld is.
1: Dus de kwaliteit van leven neemt enorm toe voor, uh, voor inwoners van, van, van dit paradijs.
0: Ja, nou, het, het paradijs inderdaad is iets waar we allemaal naar streven. Hè? Ook, ook de Rijksadviseurs. Ja.
1: Hartelijk dank voor dit gesprek. Floris Alkemade, Rijksbouwmeester bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dank u wel. Bouw Bouwexpo. Er is als elke week vandaag ook weer de Bouwexpo met redacteur Judith Laanen. Hallo Paul. Hoi Judith. Je ontdekte weer eens een rijksmonument, dit keer in Utrecht.
2: Ja, ja. en uh, niet zomaar één, maar het uh, hoofdkantoor van ProRail, onze spoorbeheerder. Dat is een joekel
1: van een ding, hè? Zo, niet ja. uh,
2: kanonnen, zou ik zeggen. Ja. Uh, het staat aan het Moreelse Park uh, nummer één. Het werd ooit het uh, hoofdadministratiegebouw 3 genoemd. Er zijn nog twee andere, twee kleintjes. Die Klinkt staan een beetje onderdeel.
1: als 1984, vind ik. Nou, dat vind ik ook. Daar, <laughs> lijkt
2: het ook uh, daar heeft het gebouw wat van weg, als een uh, enorme kolos... Uh, Um, maar later werd het uh, niet meer het hoofdadministratiegebouw 3 genoemd, maar de inktpot. En dat komt omdat uh, ja, de vormen ja. van boven van een inktpotje. En ik vond het zelf ook wel een beetje wat van Tate Modern weg hebben. Dat museum in Londen, dat samen kunnen. Een heel grote fabrieksgebouw. En daar vond ik dit ook uh, wel wat te blijken.
1: Ja, ze zijn energiecentrale volgens mij, hè, die Tate ja. Modern. Ja.
2: En, euh, nou ja, de, de inktpot is dus ontworpen door uh, George van Heukelom. En uh, gebouwd tussen 1918 en 1921. Dus net na de Eerste Wereldoorlog. Dan kun jij natuurlijk, als ik dat zeg, de stijl van het pand ook wel een beetje raden.
1: Nou, dan moet het wel Amsterdamse school zijn. Eh, nou, school. heel goed, Paul. <laughs> of dat hoop je dan.
2: <laughs> ja, nou, wel een beetje. Want Van Heukelom was bevriend met uh, Eduard Kuipers. En zijn architectenbureau was uh, de broedplaats van de Amsterdamse school. Oké. Okay,
1: uh, Wordt hoe... wel genoemd zo. Ja, hoe ziet het eruit?
2: Uh, ja, groot. Donker. <laughs> De hoogte in. Kleine raampjes? Uh, nou ja, hoog smal. Ja. Um, maar het is, uh, ja, het is een bijzonder gebouw... omdat uh, en daarom heb ik het ook uitgekozen... omdat het het grootste bakstenengebouw van Nederland is. En het heeft 22 miljoen bakstenen. Zo. Ja,
1: dat dacht ik ook. Tenminste, dat klinkt heel veel. Maar ja. ik, ik en dan als je
2: denkt aan de tijd waarin het gebouwd is... Uh, Nenta, de Eerste Wereldoorlog, was natuurlijk een uh, schaarste aan bouwmateriaal. Dus het is eigenlijk nog knap dat ze dat gedaan hebben. Uh, ze hebben er wel wat trucjes voor uitgehaald. Uh, de architect heeft in dienst van de NS het bouwbedrijf, zo heet het ook, opgericht... Uh, dat exploiteerde twee baksteenfabrieken in uh, Schijndel, in Oost-Brabant. Um, maar ja, de NS heeft ook een bos in uh, Zuid-Limburg aangekocht. Want er was 4000 kuub... Cube... Ze
1: hebben gewoon eigen baksteenfabrieken en een eigen bos uh, ja. uh, nodig gehad. Ja, om... ja, er was om 4000
2: kuub kunnen... eikhout nodig. Dus ja, dat moesten ze ergens vandaan halen. En uh, nou ja, vanwege die schaarste was er eigenlijk ook wel inventiviteit. Want de fundering die bestaat uit 21 kilometer oude spoorstaven. Oké. Okay.
1: En uh, als je dan van binnen kijkt, het is ook geglazuurd, hè? zoals je wel meer ziet in de gebouwen uit die tijd.
2: Ja, klopt. Die, uh, de bakstenen zijn dus geglazuurd. Dus er zit een mooi laagje groen uh, en een mm -hmm. beetje geel overheen. Um, en uh, de ingang is ook bijzonder. heeft namelijk dubbele houten deuren en met een hekwerk van koper. En daarboven zitten vriezen van terracotta. En uh, er zijn ook vier gestileerde koppen. Die zijn dan weer ontworpen door uh, W.C. Brouwer, heet die man. En uh, er zijn ook lamphouders van lood. En die zijn weer verzonken in de voorgevel. En uh, die zie je terugkomen op de hoeken van de gebouw. Of het gebouw.
1: Oké, okay, nou dat is dus niet het gebouw waar je zomaar langs fietst waarschijnlijk als je het... Uh...
2: Nee, 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 ik fiets er ik ook langs en ik dacht, wow, wat is dit? Ik blijf toch even stilstaan om te kijken inderdaad. En ook uh, wat mij opviel, want ik ben er niet binnen geweest. Ik bedoel, het is het hoofdkantoor van ProRail, dus je komt er ook niet zomaar binnen. Soms met Open Monumentendag wordt het opengesteld, dus kan je erin, maar niet altijd... Um, op foto's zag ik wel dat het smeetijzer van de hekken bij de trap... die hebben uh, ook krulmotieven, dat is ook uh, goed voor die tijd. En uh, ja, de, de haakjes voor de ramen uh, viel mij op. Dus uh, de haakjes waar je ramen op kan zetten... die zijn hetzelfde als uh, bij het oude gedeelte van de Tweede Kamer.
1: Ah, nou, ja. oog voor detail. Dankjewel, Zeker. Judith. Volgende keer in het Beste van Bouwmeesters... hoor je alles over nutteloze gebouwen... en over kunst in de gebouwde omgeving. Deze uitzending is uiteraard terug te luisteren via de BNR-app, BNR.nl, Spotify of iTunes. Tot volgende week.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.